Доброго времени суток, уважаемые наши слушатели! Мы рады приветствовать вас на страничках нашего медиаслужения «От дома горшечника». Семинары, аудиокниги, поучительные статьи, пророческое слово, истолкование трудных мест и священного писания – все это и намного больше вы найдете на нашей страничке в интернете www.phchurch.org. Если же вы хотите связаться с нами по электронной почте, пишите нам potterhouse.mail.ru А теперь время для служения Слова. Для вас проповедует Александр Шевцов. Второе собрание скажем «Слава Господу!» По милости Господне мы с вами на этом месте имеем возможность быть в служении. Знаете, мы как-то с братьями выпустили, может быть, из того, из внимания. Ну, как Писание говорит, что кто дни наблюдает для Господа, наблюдает, кто дни не наблюдает для Господа, наблюдает, да? И сегодня оказывается праздник преображения Господня. И вот как-то мы все это выпустили, даже и не готовили ни темы на это служение. Но, знаете, хотелось бы одну вещь подметить. То, что меня всегда поражает одна мысль при этом отрывке. Я не буду его зачитывать, вы все прекрасно знаете, что Господь Иисус Христос наш, Он взял с троих мужей, взял Иоанна, Иакова и Петра и возвел их вместе с собой на гору, там пристали этих два мужа, но меня, друзья, всегда поражает, вы знаете, перед этим Христос сказал, говорит, вот есть некоторые, которые еще живы увидят Царство Божье. И я вам задам вопрос, а в чем же оно проявилось? Что не увидели Илю, Моисея или Христа преображенного? Друзья, вот это мы, то, что на поверхности. Это то, что на поверхности. Но меня всегда поражает одна мысль, друзья. В этом всем. Я ее выражал уже неоднократно с этого места. Но я хотел бы сказать, Петр, откуда ты знаешь, что это Моисея, это Илья? Откуда тебе знать? Потому что ты их никогда не видел. Они жили в прежних веках до тебя. Как ты мог узнать, что это Моисей, а это Илья стоит перед Господом? Вот, друзья, то есть царство, которое они пережили внутри себя. Они не понимал, Петр не понимал, что он говорит. Но оно внутри него открылось, а, друзья, так самым мы с вами. Там не надо будет много слов. Там все будет явлено и открыто, кто и что перед тобой. Аминь. Друзья, да поможет нам Господь, чтобы действительно иметь это дерзновение, друзья. Но я хочу сказать кратенькую проповедь о том, что кто был на разборе слова, Юра затронул одну мысль, или он привел пример местописания из Зекили о трех мужах. Кто помнит, какие там три мужа? Ной, Ио и Даниил. Друзья, я не хочу поговорить. Даниил. Смотрите, 14 глава книги Иезекииля говорится о том, что Господь говорит, я если наведу то и то, сделаю то и то, то и это сделаю. И смотрите, дальше написано, и если бы нашли с ней эти три мужа, Ной, Даниил и Иов, то они праведностью своей спасли бы только 
своей души, говорит Господь Бог. И дальше, дальше, например, 20 стих, Туной, да не о, среди нее, живу я, говорит Господь Бог, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей, праведностью своей они спасли бы только свои души, друзья. Так вот, я хотел бы задать вопрос, о чем же такая особенность праведность этих трех мужей. Если мы с вами внимательно посмотрим, окей, мы берем Даниила во внимание, Даниил уже знал закон. Так или нет, друзья? Он знал закон. Но если мы возьмем Ноя и возьмем Иова, то закон они не знали. Они его никогда не слышали. Но меня заборожает, почему же праведность ихняя, она поставлена во главе всех мужей Божьих, которые были до них, друзья. И во время их, и после них. Именно три человека, которые Бог особым вниманием определил на Эзекииля, на весь дом израильский, чтобы они обратили внимание, что ни один из них, хотя они были праведны, хотя они ходили перед лицем Божьим, не могли спасти никого из рядом стоящих. Почему, друзья? Почему? Почему Бог говорит такие слова, выделяет эти три мужа и говорит об их неправедности, которая способна спасать только их, друзья? Да очень просто. Мы с вами здесь тоже собраны на этом месте. И праведность наша, или наша святость, или наше пребывание на этом месте, она не спасет кого-то другого. Она спасет только тебя, тебя одного. И твое положение перед лицем Божьим, оно зависит от того, как ты представишь перед Ним, друзья. Поэтому я хотел бы с вами немножко коснуться, в чем же особенность такая этих трех мужей. Почему именно Бог выделяет этих мужей для примера? Израильскому народу через Икелия пророка и так же самое в наши дни, как церковь, друзья. Очень интересно, но если вы почитаете Писание, то оно его много не найдете. Оно и ничего многого не сказано. Он жил, он правильно жил, он доверился Господу. Бог определил его сказать, Ной, построй ковчег. Он сделал это все. Он сделал это, совершил. То есть его праведность, друзья, состояла в том, что Бог определил ему одну определенную вещь. Она состояла в том, что помимо того, что он должен был строить ковчег, он должен был и ходить, и проповедовать людям о том, что приближается гнев Господний на эту землю, что придет потоп, который потопит все, друзья. Вот в этом есть праведность этого мужа Божия, которая запечатлена на страницах Священного Писания, потому что он ходил и проповедовал людям о правде, о том, что придет суд, что всем людям нужно прийти к покаянию. При этом, друзья, он не ослушался согласа Господня, и у него хватило терпения, чтобы совершать и строить этот ковчег. Я вам задам вопрос. А где Ной взял пилу? Где он взял топор? Чем он это все делал? Вы понимаете, насколько, где гвозди, гвозди, что не ковал. Понимаете, друзья, очень интересные вещи в Священном Писании, которые говорят о том, что действительно Ной, когда строил этот ковчег, он влагал туда определенные усилия. Настолько Бог давал мудрость этому человеку соединить доска с доской, чтобы не было никакого зазора и чтобы не было этого возможности туда пройти в воде. А потом еще и взял, говорит, и осмолил с двух сторон, снаружи и снутри, чтобы ничто туда не проникло. Друзья, вот Ной, вот 
в этом есть его праведность. Он совершал этот труд Господний и ожидая, не... все ожидал. Он ожидал этого гнева Господня или не ожидал, друзья? Ожидал. Он понимал, что будет этот потоп, что пройдет на эту землю, и он погодит это все, но он больше всего хотел того, чтобы народ пришел к покаянию. Он звучал, друзья, мне на тот момент очень интересно напоминает, что я думаю, как же все-таки люди тогда во времени так реагировали на все, что говорил Ной. Почему именно так все происходило? Почему в наше время то же самое происходит? Мы говорим, что придет возмездие Господне на эту землю. И люди по обеспечению, даже народ Божий, который вроде бы знает голос Божий, который ходит в собрание Божие, он находится в обеспечении праздности перед лицем Господним не понимая, не уразумея, что времена и сроки только у всемогущего Бога, и Он дающий дыхание и жизнь. Друзья, меня возбуждает это. Думаю, ну ладно, мы с вами. Мы говорим словом свидетельства. Там еще своими делами подтверждаем. Еще как-то. Ну, Ной. Люди, ходящие рядом с Ним, видели строение. Он же строил не на море. Он строил где-то там в степи, может быть. Я не знаю, где он строил. Но меня больше всего поражает то, что, как вы думаете, Ной гонялся за животными? Они сами шли. Вы представляете, какое было знамение в тот момент? Ной стоит, он только распределял. Тому на первый этаж, тому на второй, тому на третий этаж. И люди видят, что звери идут. Своим чередом заходят ковчег, никто не обратил внимания о том, что слова, которые проповедовал Ной, они были истинны, друзья. В чем же суть праведности или что нам Господь говорит через этого мужа Божия? В чем мы должны с вами достигать, друзья? А очень просто. Наша праведность должна быть такова, как и Ноя. Мы должны всегда свидетельствовать о имя Господня, мы не умолкать. Аминь, друзья. Мы всегда должны быть послушны голосу Божию и быть в страхе перед лицем Его что рано или поздно, в один прекрасный момент, суд его совершится на этой земле. Аминь, друзья. Вот это и есть та праведность, которая, друзья, и знаете, по большому счету, я смотрю на Господа, я думаю, Господи, ты великий, ну просто чудный Бог. По той причине, что вы замечаете, вот он у каждого, в каждом человеке находит какую-то определенную изюминку в нем. И он старается эту изюминку развить в этом человеке, дать эту способность, чтобы он преобразился. Вот Бог определил этих трех мужей, и он в них это сделал, друзья. Что говорит за Иова? Иова я оставлю, потому что мы разбор ведем, да? Иова я оставлю, но, друзья, Бог, видя сердце Иова, он от начала знал, что при всех испытаниях, которые придут на его душу, он до конца останется верен. Слава Богу, друзья! О чем говорит Писание? Говорит о том, если ты впадешь в всякие трудности, раз, разные искушения, по милости Божьей, останься верным Богу. Останься верный Бог, вооружись той надеждой, который вооружился однажды Иов, он выразил такие слова, говорит, не глаза чужого, глаза мои, узрят его, друзья, это есть та надежда, которая дана тебе и мне, и больше этого дана, друзья, потому что Иов говорил, что я увижу его, а мы с вами имеем обетование жизни вечной, аллилуйя ему, друзья. Но я хочу больше внимания обратить на Даниила. Очень интересный вообще человек Даниил был. Вы знаете, очень такие моменты. И вот знаете, я хотел бы с вами потом об этом и помолиться. 
У Даниила были определенные качества, которые он, можно так сказать, с детства питал в сердце свое. Самое первое качество, друзья, я себе как-то говорил на эту тему, ну представьте, вот на сегодняшний день, наша вот молодежь, или молодежь там, разницы нет, молодежь. Вот сердце молодежи, оно такое, ну, не зря говорят молодежь, от слова ешь, всегда топырится. Знаете, вот положение вещей, я вот происследовал, думал для себя, сколько же все-таки было а, Даниилу, Сидраху, Месаху, Абдинау, когда их забрали, вот это, ввели в этот вавилонский плен. И во всех источниках смотрел, примерно говорят, от 16 до 18 лет. От 16 до 18 лет. Самое время, друзья, я ж помню себя в этом возрасте, самое время погулять. Самое время все попробовать. Потому что сила, она ж бушует, прям фонтаном бьет из тебя. И вот, друзья, попадают эти три мужа, четыре, попадают в плен, отделены от своего рода, отделены от своих родителей. Свобода пришла. Да еще помимо этого попали не просто куда-то в плен, а попали в царские чертоги и дали им возможность пользоваться всеми благами этой страны, друзья. Представили к ним этих ученых, чтобы они их учили всякому э, мастерству, там, знаниям, книгам, премудростям. И вот эти вот четыре мужа находятся среди всех. Они же там не только человек, их много там было. Но они были сляжеского рода. И я думаю, откуда, Даниил, у тебя такое дерзновение, ты понимал, а хотя далеко от Родины, находясь далеко от отцовского чертога, ты в сердце свое ложишь желание не скверняться от царского престола. А Важность, друзья, почему Бог был успешно действовал через Даниила, потому что от юности своей этот муж положил сердце своем не оскверняться от царского престола, который предлагал ему в то время царь, друзья. И мы можем делать множество выводов, что вся пища, которая приносилась на царский стол, она была посвящена тому или иному Богу или идолу, как мы с вами выражаемся. Друзья, не в этом суть. Суть в том, что Даниил понимал, что есть всемогущий Бог, который наблюдает за ним на всяком месте. Аллилуйя, друзья. Даниил понимал, что так, как он будет поступать, перед лицем Божьим зависит вся дальнейшая его жизнь в этом плену, друзья. Поэтому он понимал на сегодняшний день, сегодня мир этот, друзья, он настолько раскрывает для нас этот престол свой, царский ковер накрывает для нас, множество ясно нам предлагает, и мы, друзья, с большой жалостью, если по своему беспечу, с ненасытимостью начинаем это все поглощать. Мы кидаемся на эти. Нам заблестело что-то золотое, мы бежим туда. Нам что-то где-то показали другое, мы бежим туда. Где-то барабаны поставили, мы уже там. А Даниил положил в сердце свое не оскверняться. Не оскверняться, друзья. Помимо этого, друзья, если мы с вами читаем дальше книгу Даниила, очень интересные вещи проходили в жизни его, друзья. У него были особенности, которые мы с вами, друзья, может быть, по началу жизни своей во Христе, мы как-то пытались их возродить. Но сейчас, по прошествии времени, мы начинаем какие-то определенные чувства в отношении Бога терять. Они нас ослабевают. Знаете, я по большому счету понимаю, так говорю, думаю, почему, Господи, такое происходит? 
И вчера там беседовала с одной душой. Потому что нету страха Божия. А почему нету страха Божия? А потому что неверие пришло в народ Божий. А почему неверие? Да потому что нету страха Божия. Друзья, вы понимаете, что такое страх Божий? Мы многие с вами не осознаем, не понимаем. Ну вот этот муж, Даниил, он имел этот страх Божий. Он понимал, что во всяком месте, где он не находится, всегда над ним обозревает только Господь. Аминь, друзья. Он всегда понимал, и в чем же это выражалось, его трепет, его сердце. В чем оно выражалось, друзья? Да потому что он боялся огорчить Господа. В этом и есть весь страх Господь. Не в том, что ты боишься согрешить. Нет, друзья, страх от согрешения не удержит тебя. Но если ты боишься огорчить того, который дает дыхание и жизнь, вот тогда тебя будет это держать в его присутствии, тогда ты будешь иметь в веру то, что он есть Бог живой, обозревающий землю всю и наблюдающий за стопами твоими. Аминь, друзья. Но больше всего мне поражает то, друзья, что Данииле была одна вещь, которая хотелось, чтобы она была в каждом из нас. У него была большая пытливость. У него было большое желание познавать Бога во всей полноте. У него было большое желание не просто увидеть какое-то видение или откровение, но он хотел познать сущность этого откровения, то, что он получал, друзья. И хотя он изнемогал после этих откровений, лежал в болезни, но он все равно имел жажду для того, чтобы получить ответ от Господа. И Бог им призрел на это сердце и сказал, «Даниил, ты муж желаний». Аллилуйя, друзья! Вот хотелось, чтобы наше сердце, оно было постоянно направлено так же самое, как у Даниила, чтобы ты и я всегда был пытливый в взыскании лица Божьего, чтобы ты всегда питался манной, а манна за собой говорит о том, что это, чтобы ты каждое место, которое ты читаешь в Священном Писании, мог задавать перед лицем Божьим, говорит, Господи, что это, манна, хочу, Господи, что это, манна, дай! Вот это есть, друзья, самое главное желание для человеческого духа, для твоей и для моей души сегодня, в это последнее время, потому что царский престол, царский стол, царские яства, они всегда во всякое время, 24 часа в сутки, они открыты для тебя, ты можешь ими пользоваться, но благо тебе тогда, когда твой путливый ум будет вникать не в эти царские предложения, а в то, что предлагает Господь. Аллилуйя ему, друзья. Вот в этом есть, друзья, особенно нас Даниила, который старался вникать в это все, он старался и чистить, когда же придет то время освобождения, когда израильский народ оставит этот плен Вавилона и возвратится в свою землю, друзья, он исчислял, вопрошал у Господа, друзья, ну была особенность, этот муж Божий имел возможность дерзновения предстоять перед лицем Божьим, молить не только за себя, но и за весь Израиль, аллилуйя ему, друзья, Бог живой, он знает твое и мое сердце, и он желает, чтобы ты также стоял правоми перед лицем его не только за себя, но и за весь народ Божий, который окружает тебя, за нужды, которые вокруг тебя, чтобы ты был способен, подобно ему, открывать свое сердце, друзья. Но есть еще одна особенность. Я не буду читать, друзья, я вы все это знаете, книгу прекрасно. Но есть одна особенность, которая выразила в Даниле или подчеркнула. Помните Львиный Ров? Все помните Львиный Ров? 
Вот Даниил попадает туда. Но, друзья, все мы как бы обращаем внимание на то, что так. Но сам царь Дарий своими устами даже не подразумевал, что он произнес пророческое слово Даниилу. Вы заметили это? Он сказал, Даниил, Богу, которому ты служишь, Он спасет тебя. Аминь, друзья. И это тот халдей, который не знал живого Бога, но который верил в дух, который находится в Данииле. Аллилуйя, друзья. Поэтому, друзья, иногда в жизни нашей приходят такие обстоятельства, когда ты думаешь уже со стороны, нету ничего, вроде опасность, но бывает со стороны подходит халдей и тебя ободряет и говорит, ты же верующий, у тебя же есть Бог живой, ты не лишен надежды. Аллилуйя, друзья. И вот он попадает в этот львиный роб. И вот и царя нету сна, он же переживает. Муж все-таки понимал, что несправедливо. Но, друзья, одна особенность, которая Данииле была, и она до конца сохранилась в его сердце. Когда Дани... Дарь подошел к этому рву, когда наклонился, и говорит, Даниил, Бог тот, которому ты служишь, мог ли тебя спасти от пасти львиной? Друзья, и вот восторг царя, муж Божий говорит, царь, во веки живи, я не совершил ни перед ним, ни перед тобой. Что сказал Даниил, друзья? Он сказал одни слова, говорит, перед ним, пред Богом моим, я оказался чист, друзья, а воочи чтобы предстать и быть сохраненным в орвином льве. Ты я сегодня должен быть чист перед лицем его, чтобы никакой порог и недостаток не имел преграды для того, чтобы тебе быть спасенным сегодня от твоих проблем, от твоих переживаний. Ты должен сказать, иметь это дерзновение. Даниил имел дерзновение сказать, я чист перед ним. Кто сегодня из нас имеет это дерзновение выразить такие слова, друзья? Кто из нас имеет сегодня дерзновение сказать, я чист перед ним и перед тобой не совершил ничем? А Аболочья. Друзья, я хотел бы об этом помолиться с вами, Богу нашим, чтобы как этот сегодняшний день преображения, который празднует весь православный христианский народ, чтобы мы оказались перед лицем его чистыми, чтобы мы были пытливыми умом своим взыскании лица его и увлекании в слово его, друзья, чтобы он открывал нам какие-то тайны, и мы в них располагались и искали, что же Господь хочет мне сказать, друзья, готовы в это молиться. Помолимся тобой нашу. Приколим колен. Семинар был записан учительским служением Дом Горшечника. Семинар не подлежит продаже и распространяется бесплатно. Делитесь Словом Божьим со своими близкими и родными.